0: Aan de linkerkant hebben wij Vias, die zegt we hebben privacy bezwaren. Er zijn privacy daarom mag het niet. Maar we kunnen dat tegen afzetten dat de GBA er naar gekeken heeft. Dat in andere landen ook ingezet wordt en dat wij ook niet meteen eens kunnen bedenken wat daar problemen zou kunnen zijn. En aan de rechterkant hebben we politieke oneenigheid. Iets wat België ook niet helemaal vreemd is, natuurlijk. Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy-podcast. Iedere aflevering praten we bij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy-tools... ...oftewel alles dat er in de week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met privacy-prins Tim van Haren... ...hebben wij het privacy-nieuws van deze week gecreëerd en eruit gaat wat er echt toe doet. Deze week in Das Privé... Een Chinese rapporteringsplicht voor kwetsbaarheden in software wordt nog eens onder de loep genomen. En niet geheel los van het feit dat, uh, nog eens uit onderzoek blijkt, dat heel veel communicatieapparatuur, zowel in België als in Nederland, ministeries op gevoelige plekken, allemaal van Chinese makelaars. Het ministerie van Sociale Zaken in Nederland heeft illegale undercover surveillance gedaan bij salafisten. En ook de autoriteit persoonsgegevens moet zich daar even mee. En heb je het recente nieuws gevolgd, dan heb je ook de documentaire over de kerk voorbij zien komen. En die volgt, uh, heeft een, volg, een golf van ontdopingsverzoeken tot gevolg. En wat denk je dat de kerk daarmee doet? Die geeft je de vinger en zegt dat mag van de GDPR. Dat gaan we natuurlijk even bespreken. En natuurlijk nog veel meer, inclusief de onvermijdelijke datalekken en autoriteitenacties en wat pointers van Tim en mij. En Tim, we zeggen het altijd, maar privacy nieuws, we gaan ons nooit vervelen.
1: Never a dull moment, alweer een goed gevulde week.
0: Misschien eventjes als update, jij hebt hem genoteerd, van de DIVD, de Dutch Institute for Vulnerability Disclosures, waar ja, toch een beetje de superhelden van de opsporing van de kwetsbaarheden in Nederland. En die superhelden hadden ook een super schurk in hun midden, die mogelijk misbruik had gemaakt van zijn toegangen, maar dat blijkt mee te vallen.
1: Ja, ja, dat blijkt mee te vallen. Um, die persoon wordt er nog wel altijd van verdacht en dat blijkt nog wel altijd die kant op te gaan dat hij um, betrokken was bij een trio van mensen die uh, ja, heel veel data uh, hebben ontfutseld om vervolgens die data te gaan gebruiken om mensen, de slachtoffers te gaan afpersen. Dus dat blijft wel stand houden. Maar er was ook heel veel vraag naar zijn betrokkenheid. Hij was vrijwilliger, een onderzoeker bij het DVD er waren heel veel vragen naar um, of dat de lekken die ze gebruikten om die data eigenlijk te vergaren, of dat die via dvd verzameld zouden zijn, of dat de toegangen bij het dvd daartoe zouden hebben bijgedragen. Um, het DVD heeft daarvoor niet het minste uh, securitybedrijf, Fox IT, voor ingeschakeld om eigenlijk forensisch onderzoek uit te voeren om te gaan bepalen of dat die persoon effectief ja, zijn code of conduct als onderzoeker had doorbroken of dat hij bepaalde ja, zaken had gedaan die eigenlijk echt niet door de beugel kunnen. En dat blijkt grappig genoeg nog mee te vallen. Die man, er zijn een paar dingen die ze aanhalen um, waar ze dan zeggen van ja, dat is... Een, dat is Ergens misschien ongewoon, maar valt niet, druist niet in tegen de core of conduct van de DVD. Uh, maar er zijn geen sporen die eigenlijk aanwijzen dat die man misbruik zou gemaakt hebben van zijn positie bij het DVD om dan vervolgens aanvallen uit te voeren op zijn slachtoffers.
0: Oké, okay, nou ja, goed nieuws. Want ja, misschien toch nog even voor de volledigheid. Hè. DVD is dus een, een organisatie in Nederland, een, een non-profit, die op zoek gaat naar kwetsbaarheden, kwetsbare systemen en mensen daarvan op de hoogte brengt. En dat is relatief klein begonnen. Ik heb ze zo zijdelings, ook omdat ik op LinkedIn wel mensen volg die er lid van zijn en zo, uh, zien starten. En dat is nu een, een hele serieuze organisatie met ook subsidies. En uh, ja, die zien dus ontzettend veel potentiële kwetsbaarheden. Dus de zorg dat die onderzoeker daar misbruik van had gemaakt voor zijn uh, superschur. Activiteiten is zeker niet onterecht. Maar goed, blijkt dus mee te vallen. Goed om te horen. Um, ja, een uh, andere super natie. Toch in ieder geval als we kijken naar uh, cybersecurity. Alle aanvallen die we zien, alle dingen die we voorbij zien komen. China... Uh, China moet die aanval natuurlijk ook wel, uh, ja, om die te sponsoren moeten ze allerlei kwetsbaarheden ook zoeken. En zij hebben een andere aanpak als het gaat om kwetsbaarheden, waar het Dutch Institute for Vulnerability Disclosure die gaat melden en op zoek gaat naar oplossingen. Wilt China daar net iets anders mee omgaan?
1: Ja, zij hebben inderdaad een uh, framework van regelgevingen, de Regulations on the Management of Network Product Security Vulnerabilities. Uh, dat is sinds uh, 2001, september 2021 is dat van kracht. Maar dat is altijd een beetje een vage bedoeling geweest van... Oké, okay, ja, wat moet dan nu eigenlijk doen, die regelgeving? Um, er is een organisatie, de Atlantic Council, die daar eigenlijk een heel mooi onderzoekje naar heeft gedaan. En dat eigenlijk helemaal heeft uitgespit. En we zullen dat ook zeker in de show notes zetten. Maar waar komt dat eigenlijk op neer? Um, er is een ministerie in China, het ministerie van Industrie en Informatietechnologie, of het MIIT, en dat ministerie, um, dat krijgt volgens die regelgeving de, de mandaten en de rol om eigenlijk um, een inventaris, een portfolio bij te houden van kwetsbaarheden. En wat zegt die regelgeving eigenlijk, en dat is waar dat denk ik wel interessant wordt, en, en waar ook enkele conclusies uitgetrokken kunnen worden, of toch, ja, theorieën alleszins, um, die regelgeving zegt heel simpel, elk Datalek, dat door een beveiligingsonderzoeker in China, dus niet de producenten van de, van de systemen, van de software zelf, maar de beveiligingsonderzoekers, de ethische hackers zoals wij hier ze kennen, als die een beveiligingslek vinden of een vulnerability die geëxploiteerd kan worden om dan vervolgens over te gaan tot een cyberaanwal, um, zij mogen dat niet publiek maken. Zij moeten dat verplicht melden aan het ministerie van Industrie en Informatietechnologie. En um, zij mogen daar verder eigenlijk bitter weinig mee doen. En daar ontstaat de theorie rond dat ja, de, de Chinese overheid via dat ministerie op die manier eigenlijk een heel portfolio aan... Uh, beveiligingslekken aan vulnerabilities krijgt, dat zij vervolgens kunnen weaponizen of dat zij op een bepaalde manier kan kunnen gebruiken. Want, en dat hebben we dat heel slim gespeeld, hè, dus ze moeten het verplicht melden. En als zij vervolgens dat ook publiek de wereld in willen uitsturen en ze willen de rest van de internationale markt bij wijze van spreken um, bewust maken van een bepaalde vulnerability die ze gevonden hebben, ze mogen dat alleen doen als ze tegelijkertijd ook Um, een oplossing vinden en die oplossing ook aanbieden aan de internationale markt. Nu, voor de gemiddelde ethische hacker en onderzoeker, dat zijn twee verschillende opgaves. Hè. Iets vinden betekent niet dat je ook meteen uh, weet of op de juiste manier met de oplossing kan komen. Dus zo hebben ze dat eigenlijk slim gespeeld om ervoor te zorgen dat zij een heleboel datalijke of potentiële vulnerabilities eerder in handen krijgen, waar de rest van de wereld geen weet van heeft en ook geen oplossing voor krijgt. Hmm. Ja,
0: het is iets waar ze al een, al een tijdje mee bezig zijn. Hè? Ik weet nog, uh, historisch, je, uh, je heb je misschien wel eens gehoord van de Pwn to Own competitie? Ja, ja. En dus dat is waar allerlei onderzoekers, en dat al, bestaat al heel lang, komen allemaal bij elkaar. En dan zijn er ook grote fabrikanten. En, en Google, uh, Microsoft, uh, Microsoft, uh, Microsoft Edge, Google Chrome. En op die competitie mag je dan laten zien dat jij kwetsbaarheden hebt voor uh, ja, de software van die grote partijen. En daar kun je ook goed geld mee verdienen. En dan hebben we het over uh, ja, de winnaars halen zo'n midden 100.000 dollar binnen. En uh, in een tijdje waren Chinese onderzoekers daar ook ineens op aanwezig. En die scoorden heel erg hoog. En uh, daar werd dan vanuit China op een gegeven moment naar gekeken. Van hé hey jongens, wat zijn jullie eigenlijk aan doen? Dat zijn kwetsbaarheden. Dat uh, komen we dus eventjes hier bij ons uh, doen. En uh, toen hebben ze... Zelf een cup opgericht. In plaats van Poto hebben ze in China zelf iets opgericht. mochten Die Chinese onderzoekers mochten niet meer naar de Amerikaanse versie gaan. En daar werd al gesuggereerd dat de daar gevonden kwetsbaarheden... toch eerst eventjes gemeld moesten worden aan de geheime diensten ter plekke... voordat je daar iets mee mocht doen. Uh, ja, nu zie je dan dit. Uh, pak daarbij nog eventjes. Herinner je je misschien de Log4j kwetsbaarheid? Die werd oorspronkelijk gemeld door Alibaba... Een uh, Chinees bedrijf natuurlijk. En die hebben een heleboel overheidscontracten verloren. Omdat ze die kwetsbaarheid niet eerst doorgegeven hebben aan de uh, Chinese diensten. Als je ziet hoeveel die kwetsbaarheid uh, om het lijf had. En hoe kwetsbaar heel veel organisaties waren. Dan snap je wel dat ze daar even gevloekt hebben bij de Chinese inlichtingendiensten. Dat was een mooi score geweest. En ja goed, pak dat allemaal bij elkaar. En dat ze dus nu heel erg uh, achter iedereen aan zitten om weer beeld zo snel mogelijk door te geven. Dat is
1: redelijk evident dan hè. Ja, dat is redelijk evident en dat kadert ook, dat is ook de reden dat ik, het eigenlijk, dat, ik dat eerst wou, wou toelichten, um, dat kadert in eigenlijk een ander artikel dat ik ook heb meegenomen. Het kwam in verschillende sites en, en, uh, en kranten in, in, uh, aan bod. Ja, de tijd, follow the money, ook Tweakers heeft er iets over toegewijd. Um, het gaat eigenlijk over het uh, Chinese J-Link, wat dat voice over IP, telefoons en videoconferentieapparatuur maakt. En dus eigenlijk ja, voor heel veel uh, toch wel grote bedrijven en ook internationale bedrijven um, aan de basis ligt van hoe dat zij communiceren intern en ook extern met elkaar. Uh, en die communicatieapparatuur die wordt, na, na onderzoek van follow the money, uh, blijkbaar ook door heel veel Nederlandse en Belgische bedrijven en instanties gebruikt voor intern overleg, videovergaderingen en dergelijke. Ehm... Um, Onder andere ook de Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst. Het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid die waarschuwen al jarenlang voor dreigingen uit China. Um, dit is eigenlijk de zoveelste casus die we zien. Vroeger waren het beveiligingscamera's, nu is men meer aan het toespitsen op die interne communicatieapparatuur. En als je dan kijkt naar het type bedrijven dat eigenlijk daar gebruik van maakt op grote schaal. Philips, Heineken, Intrateur, Proximus, Colrout, uh, ASR, Pathé van meerdere lokaal hier Belgische bedrijven, RTL en NRC... Um, dat zijn bedrijven waar China potentieel op een bepaald moment in de tijd interesse in heeft om daar te gaan kijken hoe dat er gecommuniceerd wordt. En als je dat dan legt naast die verplichting om vulnerabilities eigenlijk um, ja, te gaan melden aan een bepaald ministerie en voor de rest niet beschikbaar te maken aan de rest van de wereld, dat zijn zaken die mij toch wel... Um, dat zijn sterke argumenten voor mij om toch wel te zeggen van ja, let goed op op welke manier dat je Chinese infrastructuur gebruikt... De risico's zijn reëel. We zien dat daar een bepaalde tendens is om uh, bepaalde informatie voor zich te houden en die informatie achteraf ook te gaan gebruiken of misbruiken. En ja, je haalt een beetje eigenlijk de wolf in, het, uh, in de schapenwijze. Hoor.
0: Ja, het is, het is ondertussen zo duidelijk dat China heel gericht die kwetsbaarheden in software... die we altijd en overal zullen blijven hebben... Uh, verzameld, misbruikt... Uh, aantoonbaar doen zij allerlei aanvallen. Het is niet meer gewoon het uh, paranoïde jammer... van een paar mensen die te veel... naar uh, spionagefilms hebben gekeken. Dit is echt, als jij als... Uh, vitale infrastructuur... of het nu uh, omdat het om heel veel geld gaat... of omdat het echt om een kritieke sector gaat... nog gebruik maakt van dit soort technologie... dan uh, waar opnieuw... waar gewoon van bewezen is dat China er niet voor terugschroomt... om je gewoon te hacken... Kijk maar naar staats, nee, niet staatsveiligheid, binnenlandse zaken geloof ik, die uh, al te maken hadden gekregen met een aanval. Dus ja, nee, we kunnen alleen maar benadrukken dat de adviezen van, goh, laten we Chinese producten maar eventjes links laten liggen in dit soort contexten, dat dat echt niet zomaar uit de lucht gegrepen is en dat dat veel serieuzer
1: genomen zou moeten worden. Ja, absoluut.
0: Um, wat hebben we nog? Um, Tim, als ik zeg Nederlandse gemeenten, Nederlandse overheid doen iets illegaals, wat zouden ze dan aan het doen zijn?
1: Ehm um, ja, het monitoren van burgers op de zoveelste geheime manier.
0: En inderdaad, je hebt het <laughs> helemaal bij het rechte eind. Ja, als ik had gezegd iets met een algoritme en een Nederlandse overheid, dan had je kunnen zeggen van, oh ja, verkeerde indicatoren, slechte gegevens en zo. En nu is het gemeentes, en dan hebben we het dus inderdaad weer over monitoring. Um, we hebben het er al vaker over gehad en, en dit is een, een uitloper van wat al eerder benoemd was. Van de gemeentes wisten we het al en die hebben dus onder andere via social media ook op andere manieren hebben die allerlei monitorings te doen van burgers. Daar hebben ze eigenlijk het mandaat helemaal niet voor, zeker niet omdat dat heimelijk gebeurt. Um, verder onderzoek heeft nu uitgewezen en dat is ook zo'n fenomeen wat ik dan steeds terug zie komen als men vanuit de Tweede Kamer zeg maar het parlement dan vragen stelt aan bewindsleden die ze moeten gaan beantwoorden, dan in plaats van gewoon meteen transparant te zijn, lijkt alsof ze altijd proberen hoe kan ik hierop antwoorden met zo min mogelijk informatie en zodat ik er toch met er nog uit kan lullen als ze me dan aan de hand op willen pakken. Nou, zo ook hier uiteindelijk blijkt nu, nou er wordt extra doorvragen, dat ook het ministerie van Sociaal ...zaken in het geheim onderzoek deed. Uh, het ging zelfs... Uh, ...nou ja, zelfs het ging natuurlijk weer... ...om bepaalde doelgroepen... ...die uh, al, al vaker slachtoffer zijn van dit soort dingen... ...in dit geval de salafistische moslimgemeenschappen. Um, nou, bekend om het feit dat zij dus... ...een, een soort ultra-orthodoxe versie van de islam aanhangen... In het verleden is dat natuurlijk wel eens gepaard gegaan met betrokkenheid bij uh, terrorisme of pogingen tot aanslagen. Maar ja, dat is iets anders dan zeggen. Oké, okay, dan mogen wij die vanaf nu gewoon, wanneer wij daar zin in hebben, heimelijk gaan in de gaten houden. Um, ja, het ministerie van Sociale Zaken. Toch ook niet het eerste ministerie waar ik aan denk als het gaat om onderzoek doen naar terrorisme. Dus dat is ook niet helemaal gepast. En dat is natuurlijk iets wat ook uh, blijkt als men dat dan vervolgens gaat uitzoeken. Maar ze hebben dus personen, organisaties, netwerken binnen de moslimgemeenschappen in stilte onderzoek. Zocht. En blijkt natuurlijk dat dat niet mocht. Uh, daar zitten ook gegevens in, natuurlijk, evident van religieuze overtuiging. ...in de context van de GDPR nog eens extra gevoelig uh, aangezien. Um, ja, daar wordt dan wat, wat uh, publicaties of wat, wat antwoorden op gegeven van... ...ja, we betreuren dit zeer sterk en uh, we, we delen de pijn, dit en dat. En uh, we hebben fouten gemaakt, maar oh wee, dat ze ooit eens een keer zouden zeggen... ...ja, sorry, sorry, onze schuld hadden we niet moeten doen. En by the way, we gaan iedereen daar even proactief over informeren dat we dat gedaan hebben, iedereen die er slachtoffer was. Want vooral dat laatste is iets waar ze dus gewoon zeggen nee, dat gaan we niet doen. Terwijl het er ondertussen al op veel manieren wordt aangekondigd van oké, okay, dat was sowieso al fout, nu weten we nog meer wie het uh, fout heeft gedaan. En dan moet je gewoon met de billen bloot, ook naar die mensen die je dus undercover hebt gevolgd, en dat weigeren ze.
1: Zeker dat laatste aspect van de burgers eigenlijk, de, degenen die betrokken zijn bij zo'n heimelijk onderzoek onterecht, um, die informeren, dat is ook iets wat dat uh, Alain Wolfsen, de voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, ook nog... Meegaf als een reactie op de artikelen die daarover naar buiten zijn gekomen, dat hij eigenlijk ook zei: van ja, kijk, eerst en vooral, dit kon helemaal niet door de beugel. Maar ten tweede, nu dat naar buiten is gekomen en nu dat dit bekend is. Um is het wel noodzakelijk en nuttig dat de betrokkenen die uh, ja, het onderwerp waren van zo'n heimelijk onderzoek, dat die daarvan op de hoogte worden gesteld. Dat die op, ook op hun manier hun rechten kunnen uitoefenen indien ze dat noodzakelijk achten. Want dat is het uiteindelijk. Oké, okay, ja, er is een heimelijk onderzoek gebeurd naar salafisten, maar wie, over wie, uh, wie is daarbij betrokken? Moet er, moeten mensen zich zorgen maken? Um, dat zijn allemaal elementen die belangrijk zijn en die aan de basis liggen van nu... ja. ...de noodzaak om die mensen in te lichten. Ik denk dat dat de enige correcte manier is om dit nog aan te pakken.
0: Ja, ja en dat dan toch weigeren.
1: Nou goed, We zullen wel zien, wie weet dat dit nog eens een situatie is.
0: Want dat kan in Nederland, dat de autoriteit persoonsgegevens dat gaat afdwingen... Hè, ...door dwangsommen op te leggen op het moment dat ze dat niet doen. Iets wat in België niet zou kunnen, in de zin dat er geen financiële sancties opgelegd kunnen worden... ...door de GBA aan overheden... Uh, maar dat toch niet, niet uh, onbelangrijk. En ja, als we het dan hebben over uh, entiteiten die uh, de GDPR de vinger geven... dan nemen we de kerk er nog even bij. Uh, de kerk, natuurlijk de laatste tijd al veel nieuws. Um, dankzij uh, vanwege, dankzij het klinkt alsof het uh, op een leuke manier is... vanwege een documentaire um, God Vergeet, als ik me niet vergis dat die heet... Uh, die uitgezonden wordt op Canvas... Um, ja, dat ging over misbruik in de kerk. Uh, ja, niet eens zelfs behoefte aan om daarover uit te wijden. Op het moment dat je dat zo zegt, is al duidelijk waar het over gaat. komen heel veel slachtoffers aan het woord. Uh, schrijnende documentaire, heel veel reacties opgekomen uh, van mensen die dat uh, schrijnend vinden. En die geven dus aan, van ja als we dan toch nog op een of andere manier daar een soort reactie aan kunnen geven, dan gaan we ons laten ontdopen. Um, misschien wat dat betreft eventjes een, een heel klein beetje vissen naar uh, jouw religieuze opvatting. En Tim, ben jij gedookt?
1: Ik ben gedoopt, ja. Ja.
0: Kijk eens aan, want ja, ik kan dit niet uh, gaan uh, proberen, want ik ben niet gedoopt. Ik, ik herinner me nog, als ik dat eens vroeg aan mijn vader, die zei... Ja, dan moest je zelf maar weten. Als jij dat op je 18-plus nog wilde, dan kon je dat zelf laten doen. Dus wij hebben dat niet laten doen. Anders had ik er ook aangehangen.
1: Ja, ik moet toegeven... Um, het dopen bij mij, ik moet zeggen, ik ben ook absoluut geen religieus persoon, ook niet passief. Um, dat dopen stamt eigenlijk nog van een tijdperk waarin je als kind zoiets had van: goh ja, ik wil een communie, ik wil een feest. En dat is iets waar, waar je door moet om de grootouders blij te maken, bij wijze van spreken. En veel cadeaus te krijgen. En veel cadeaus te krijgen, dat is de primaire motivator voor alle doopsels en communies achteraf dan. Um, dus ja, ik denk dat het daar een beetje aan de basis lag. vooral nee, nee, iets tuurlijk. om de oude garde nog blij te maken.
0: Ja, ja nee, nee, voor de duidelijkheid, ik wou niet insinueren, alhoewel dat natuurlijk best mag van mij, dat je praktiserend uh, katholiek
1: bent. Ja, ja, absoluut. Er is niets um... mis mee per se. Ik heb jou nog geen
0: kruisjes zien slaan als we er eens iets uh, behandelde tijdens de, de podcast. Um, en ja, goed, zo, zo zijn er natuurlijk wel meer mensen waar je ook al aangeeft van ja, dat is meer. Ja, dat was helemaal de gewoonte en daar dat volgde dan ja. van alles onder. Dat geldt voor wel meer mensen. En die hebben dan nu zoiets van ja, wacht eens even, ik, ik ben daar toch helemaal niet meer mee bezig. Um, ik wil een signaal naar de kerk geven. Ik ga me laten ontdopen. En dan, ja, dan kun je ze een briefje sturen. En uh, ja, de kerk die doet er dan vervolgens helemaal niks mee. Um, Grappig nog, want met dat, dat dus nu met dat ondopen naar die documentaire wat voorbij komt, weet ik dat ook een aantal media bezig zijn om eens uit te zoeken van ja, hoe zit dat eigenlijk? De kerk weigert dat, kan dat eigenlijk wel? Um, om er misschien eens voor te leggen, wat denk jij?
1: Ik moet toegeven, ik dacht tot voor kort dat je dat eigenlijk wel gewoon gemakkelijk kon doen. En dan ben ik heel veel verschillende dingen van de kerk zien passeren, ook in de media, uh, waar de kerk reageert dan op, op bepaalde ja, bekende Vlamingen bijvoorbeeld, die zich uitschrijven en dan zeggen van ja, dat gaan we toch niet doen. Uh, dus ik moet zeggen, ik, ik weet het eigenlijk helemaal niet goed um, wat dan nu de stand van zaken is met het kunnen uitschrijven in een doopregister. Nou, ik heb me er eventjes aan gezet... om daar te proberen terug te vinden wat ik daarvan kan terugvinden.
0: En het principe van ondopen is zeker niet nieuw. Uh, ik vond dat ook mm -hmm. op allerlei websites... zoals het Humanistisch Verbond, hè, de, 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 ja, wat meer atheïstisch georiënteerde... die hebben zelfs een formuliertje wat je kunt downloaden... wat je dan kunt invullen, wat je dan kunt opsturen... naar uh, de, het relevante onderdeel van de kerk. Daar staan we de adressen op. Ik weet niet of dat iets is wat je echt naar je parochie moet sturen... of breder. Goed, maakt ook niet uit... Um, maar wel, ja, wat dus nu blijkt... is dat die brieven dan wel ontvangen worden... maar dat men er gewoon niks mee schijnt te doen. En uh, de kerk wil er niet mee naar buiten treden... maar ik heb al wel eens opgevangen... dat zij zich onder andere beroepen op het feit van... Ja, maar dat is een historisch document. Ik denk trouwens ook... Wat, wat filosofische discussie, maar ik denk ook dat zij mogelijk een klein beetje uh, dingen door elkaar halen. Namelijk het feit dat je volgens de kerk nooit ondoopt kunt worden. Als je ooit gedoopt bent, ja, dan is jouw zieltje gered en dan ga je naar de hemel. En wij heidenen die niet gedood, uh, gedoopt zijn, ja, die gaan dat nooit <lacht> hebben. onder in de hel. Nog, uh, ja, ja, tenzij we nog uh, bekeren nu. Um, en dus in die zin snap ik dat men vanuit de kerk zegt, ja, je kunt niet ondopen. Prima, maar daar is natuurlijk niet wat over gaat als we het over de GDPR hebben. Dan gaat het over dat doopregister, dat boekje waar het in staat. Voor de mensen die het nu willen doen natuurlijk ook om het signaal wat je dan de kerk mee geeft. Iets wat ik heel goed snap. En Ja, dan, dan uh, is er nog iets waar ik wel van weet dat men wel eens naar verwezen heeft vanuit de kerk. Want dat recht om vergeten te worden geldt dan dus ook daar gewoon. Uh, maar er staan een paar uitzonderingen op het recht om vergeten te worden. Dat is geen absoluut recht. Je kunt dat niet te alle tijden inroepen. Um, er, zijn ook, er is ook een uitzondering die men wel eens aanhaalt. Die gaat over het uh, bewaren in het kader van uh, historisch onderzoek, wetenschappelijk onderzoek. En uh, archiveren in de uh, ja, public interest. Wat is dat het algemeen belang? Um, en ik denk dat dat is waar ze zich op dit moment achter verschuilen. Uh, dat die uitzondering op hen van toepassing is. Uh, wat interessant is, eventjes puur vanuit een juridisch oogpunt, want er is altijd al veel discussie omdat de GDPR die begrippen, historisch onderzoek, wetenschappelijk onderzoek, uh, archiveren in uh, het algemeen belang, niet echt definieert. Die laat dat een beetje vaag. Nu, in de context van wetenschappelijk onderzoek zie je dat daar... en er is ook wel een artikeltje in de GDPR zelf dat zegt van... ja, let op, dat is niet zomaar een achterpoortje. Je moet wel de gepaste maatregelen nemen. Die er vaak op neerkomen dat, oké, okay, uh, eigenlijk als het echt, echt, echt niet anders kan... en je hebt allerlei waarborgen genomen... dan zou je gegevens inderdaad voor uh, wetenschappelijk onderzoek kunnen gebruiken... Um, Bottom line, als het over het doopregister gaat, ik denk nooit dat de kerk kan gaan onderbouwen dat het om historisch onderzoek gaat. Dat heeft niks met historisch onderzoek te maken. Um, algemeen belang dienen ze daar ook niet mee. Uh, al is het maar uit het feit dat uh, het publiek duidelijk aangeeft dat ze niet van gediend zijn. En dat het algemeen belang in deze context voorbehouden is een overheidsorganisatie. Je hebt zoiets als het Rijksarchief. ...waar, als dat nog een heel klein uitstapje... ...in de context van GDPR en bewaartermijnen... ...sommige organisaties op een gegeven moment wel eens achterkomen... ...dat ze dingen aan het verwijderen zijn... ...om netjes de GDPR te voldoen... ...maar dat ze ook dingen door moeten sturen naar het Rijksarchief... Um, ...en dat die het effectief wel mogen bewaren. Dus ja interessant, Maar ik denk dus dat die uitzonderingen niet van toepassing zijn op wat de kerk doet. En dat zij eigenlijk... Uh, en en nu is het dus wachten tot iemand daar eens een keer mee naar de GBA stapt. De GBA niet vies van een beetje de publieke opinie uh, bespelen... door te zeggen van, hé, hey, dit lijkt nogal uh, te leven onder de maatschappij. We gaan dit dus aanpakken. Dus ik zou eigenlijk is iemand die gedoopt is... en die zich wilt laten ontdopen aanraden om dat op te sturen naar de kerk... te wachten op de reactie en om dan een klacht in te dienen... Uh, Hint, hint. Um, ik ging net zeggen, dat is kijken. wel de
1: enige inspiratie hier. <laughs> om eens te kijken <laughs> wat er Ik cadeaus toch al gehad.
0: Ja, want, want wat dat betreft, wil ik nog even zeggen Tim, ik vind dat je, je pas echt privacyprins mag noemen als je op zijn minst een keer één zaak tot bij de GBA hebt gebracht.
1: <laughs> en hopelijk misschien zelfs tot bij het Hof van Justitie van de Europese Unie. Want ik denk eerlijk gezegd, zeker met de verschillende interpretaties die hier mogelijk zijn, ik denk dat als je dat bij de GBA zou leggen, dat de GBA dat wel eens best kan, die vraag kan voorleggen aan het Hof van Justitie.
0: Nee. Of is, omdat dit, of is dat, dat duidelijk genoeg? Nee, wel, dat is gewoon voorbehouden aan rechtbanken en dergelijke. De GBA kan geen vraag voorleggen aan het Hof van Justitie.
1: Ja, uh, ah, en ik bedoel, ja, nee, ik bedoel uh, niet de GBA, maar dan de rechtbank Bartolf die daar... Uh, dan is er een beroepsprocedure ja. uh, door de kerk ja. en
0: dan, ja, ja, dat dit tot, zoals het dan zo mooi heet, prejudiciële vragen zou leiden bij het Hof. Zou ook interessant zijn, maar dat is wat uit te klaren. Uh, ik denk zelf wel, dat de GBA ja. hier uh, wel redelijk makkelijk korte metten mee zou maken. En gewoon zou zeggen, sorry, rechter worden het dus ook op jullie van toepassing.
1: Uh, dat zou het ideaal scenario zijn. En ook als ik het argument van de kerk er even bij neem. Van ja, um, we, we moeten dit bewaren voor... Het is een historisch document. Um, ik denk dat dat argument ook alleen opgaat als je een, een mandaat hebt... of als je in een publiek belang um, ja, uw, uw handelingen toepast. En ik weet gewoon niet of dat de kerk... Zeker vandaag de dag nog een instantie is waarvan je kan zeggen dat die in, in het publiek belang zo'n mandaat heeft. Of, nee, nee, nee. of zelfs geen officieel mandaat een, een functie heeft om nee. een historisch en, en document te bewaren. Ik denk dat niet. Algemeen belang betekent dat er
0: ergens een wet moet zijn
1: die jou dat toewijst, voilà. die jou
0: die taak ja. toewijst. En die bestaat niet. En ja, om dan nog een klein beetje gedipeerd te nerden. Uh, wat is eigenlijk de rechtsgrond dat die, dat doopregister überhaupt bestaat? He, er zijn in de wet zes redenen waarom je een uh, vastlegging mag doen: um, wettelijke plicht. Ik zie het niet. Algemeen belang. Ik zie het niet. Gerechtvaardigd belang. Gaat ook niet lukken, want het zijn uh, religieuze gegevens. Het feit dat je in een doopregister staat, dat zegt iets over. Ja, oké, okay, goed. Ik, voordat ik te ver doordraai, maar je kunt je nog afvragen. Zegt het feit dat ik in het doopregister sta... zegt dat nog iets over mijn religieuze opvattingen? Dus wie weet is het toch niet zo gevoelig. In ieder geval, ik ben heel benieuwd... of dat nog eens opgepikt wordt... of er iemand de klacht indient. Want ik denk dat de kerk inderdaad... iedereen die zich wat laten ontdopen... best mogen meegeven... ja, maar jouw zieltje is voor eeuwig gered... En dat kan helemaal niet... maar dat ze die toch echt uit het doopregister moeten verwijderen.
1: Ja, ja. Dat is toch wel een heel interessante vraag...
0: Ja, 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 ja. Precies, precies. Ja, ik, dat vind, kunt ik, vind dat, ik vind het wel een beetje tof verliezen.
1: Ja. En ook omdat, ook om dat is wel, ik vind wel wat ik hier tof aan vind dan deze case, is ook, het is een case die ook veel publieke uh, belangstelling heeft gekregen. En waar ook het, het aspect van privacy, net omdat de kerk hier zo moeilijk over doet, terug naar boven komt. En dat zijn, mm -hmm. dat zijn van die koele dingen. Ja. Ja, ja, ja. Persoonsgegevens zijn overal. Oh, ja. um.
0: En uh, ja, om dan eventjes een heel goedkoop brugje te maken... maar een plek waar ook heel veel persoonsgegevens zijn... is in de chat-app Signal. Uh, uiteraard voor alle luisteraars wel bekend. En uh, steeds vaker als ik ergens kom. Ik was nog een, een sessie aan het geven bij een, een stad. Uh, gisteren als ik me niet vergis. Uh, over toeltjes die je kunt gebruiken. En dan doe ik natuurlijk al eventjes een pol Wie gebruikt de Signal? Nou, waar het dan een paar jaar geleden geen enkel handje was. Zag ik daar nu een stuk of drie, vier handjes voorbij komen. Zo waren zelfs meer handjes dan toen ik naar Telegram vroeg. Dus dat is dan toch weer een geruststelling. In ieder geval... Signal, bekend dus van zijn veilige communicatie. Signal gaat, of heeft eigenlijk al een update doorgevoerd aan zijn protocol. Zij gaan vanaf nu een post-quantum cryptografisch protocol toevoegen aan wat zij doen. En
1: wat bedoelen we daarmee als we dat zeggen, Tim? Ik heb geen flauw idee meer. Om heel eerlijk te zijn, de, de, de quantum technologie en, en wat ze er allemaal tegenaan smijten. Voor zover dat ik begrijp, quantum technologie is een manier om. Um, ja, supercomputers te gebruiken, Allee, dat zijn computers die, die echt zware, absurd grote berekeningen kunnen maken, om het zo eventjes uit te leggen, heel kort. Mm -hmm. En die zouden technisch gezien in staat zijn, ook zeker naar de toekomst toe, om de encryptiestandaarden die wij vandaag de dag gebruiken, en ook de end-to-end -end encryptiestandaarden die Single bijvoorbeeld gebruikt, om die in een mum van tijd te kraken. Waar dat dan met de huidige rekenkracht van de huidige computers... en. Dat, ja, zolang dat die, die computerkracht beter blijft worden, niet mogelijk is en dat die encryptie eigenlijk wel een gevestigde waarde gaat blijven voor de komende tijd, zou quantum computers daar uh, ja, wel het een en het ander aan kunnen veranderen. En dus is men op zoek gegaan naar oplossingen om dat, dat quantum en dat decrypteren met die supercomputers tegen te gaan.
0: Ja, nou, uh, inderdaad. En misschien nog een klein stukje achtergrond om het simpel mee te geven. En dan zeg ik er meteen bij dat mij dat ook maar simpel is uitgelegd. Want ik ben absoluut niet in de positie om de cryptografie erachter... of de wiskunde erachter te begrijpen. Um, maar een belangrijk deel, veel protocollen in de context van cryptografie... die hangen af van een hele moeilijke berekening. Een berekening die je heel makkelijk de ene kant op kunt doen... om de sleutels te gaan berekenen... maar die je veel, 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 veel moeilijker terug kunt draaien. Dus die in die zin maar één kant op kan Um, in een, een bekend algoritme van RSA werkt dat vooral door twee hele grote primgetallen te pakken... en die met elkaar te vermenigvuldigen. En die primgetallen moeten random zijn. En daarom dat de, de random generator in dat soort protocollen heel belangrijk is. Dat die echt willekeurig is. En als je dus twee groot genoeg primgetallen met elkaar vermenigvuldigt... die vermenigvuldiging is relatief makkelijk te doen. Maar vervolgens vanuit het getal waar je op uitkomt weer gaan herleiden... Ja, uit welke twee primgetallen ontstond dat. Dat is heel erg moeilijk. En dat is... Uh, in ieder geval, dat is heel erg moeilijk als je geen quantum cryptografie toepast. Want kennelijk, of quantum computers, want kennelijk is dat nou net het soort berekening waar quantum heel erg goed in zouden zijn. En wat zich nog meegeeft en wat ik ook al recent ergens voorbij zag komen in een documentje van de AIVD, toch niet tenminste in die context, um, waar ik eerder altijd zag dat we supercomputers met uh, of technologie pas in 2040 moesten gaan verwachten, zie ik dat zij, de AIVD en waarschijnlijk ook alle andere entiteiten, hun, hun schatting wat hebben aangepast en toch eerder rekening houden met over vijf à tien jaar zijn we er. Nou, lang verhaal kort. Dat betekent dus dat Signal dacht, oké, okay, daar is ondertussen al wel wat onderzoek naar gedaan. Wij gaan ons protocol aanpassen om alvast beveiliging tegen dat soort kwantumtechnologie in te bouwen. En dat hebben ze nu gedaan en dat hebben ze uitgerold. Um, ze geven nog even mee, en dat wil ik je dan toch niet onthouden, waar hun eerdere specificatie die ze nu geüpdate hebben, de X3DH, heette. Hebben ze hem nu aangepast, dan is het vanaf nu de PQXDH-specificatie. Dat is toch eventjes de, de nuttige informatie die ik nog mee kon geven.
1: <laughs> ja, ik vind, dat heel, ik vind dat wel tof dat ze dat doen. Um, en ook, oké okay, ja, quantum computing is, uh, is eigenlijk gewoon, in mijn ogen toch, in mijn beperkte kennis en visie van hoe dat die technologie in elkaar zit, is dat gewoon een, een versneld uh, principe van wat we nu ook al de voorbije 10, 20 jaar hebben gezien met sommige encryptiestandaarden van in de jaren 80 en 90. Um, waarin men op een bepaald moment, uh, ik denk dat het zelfs in die, te, die communicatiestandaard voor de nooddiensten en de hulpdiensten was, dat hetzelfde probleem zich voordeed dat er een encryptieprotocol gebruikt werd, dat in die tijd al niet echt fantastisch sterk was, maar dat met de huidige rekenkracht, omdat die zo exponentieel blijft stijgen om de zoveel jaar, um, heel gemakkelijk te kraken is. En die quantum computing technologie, die zorgt er gewoon voor dat de, ja, de, de protocollen die wij vandaag gebruiken, in een mum van tijd te kraken valt in een veel kortere tijdsperiode dan dat nodig zou zijn als we de natuurlijke ja, groei van onze rekenkracht met onze computers um, blijven volgen. En dat is interessant om te zien dat dat eigenlijk wel een uitdaging biedt voor die uh, diensten die gebruik maken van encryptie en waar dat een core is van hun dienst.
0: En goed, Signal loopt daar dus weer mee voorop. Uh, het Signal-protocol voor de encryptie die ze toepassen is iets wat hè, dus heel wijdverspreid wordt gebruikt. Maar de meest voorkomende WhatsApp uh, gemaakt ook. Dus wellicht dat dat ook weer doorgepust wordt. En uh, voor de duidelijkheid, iedereen die de Signal-app gebruikt en die die recent geüpdate heeft, die heeft deze aanpassingen dus al uh, in zijn app zitten. Um, wat hebben we nog? Eigenlijk hadden we die net wel mee kunnen nemen, want het lijkt weer meer van hetzelfde als ik het zo zie. Uh, Artikel van NRC, waar jij hebt meegenomen en die hebben iets gepubliceerd.
1: Ja, het, het, het is inderdaad wel wat meer van hetzelfde. Het gaat wonder boven wonder weer over de Nederlandse Belastingsdienst um, en de problemen die er de voorbije jaren zijn geweest, maar die nu nog altijd aanslepen met betrekking tot het, het verwerken van persoonsgegevens en het... Uh, klassificeren van, en profileren van mensen en de discriminatie dat er eigenlijk ook insluit langs alle kanten. Het NRC heeft daar nog eens een uh, artikel over gewijd, specifiek over het risico-analyse-model, of het RAM. Dat eigenlijk, uh, ja, je kunt dat een beetje vergelijken met een groot data-warehouse, zoals ze het ook zelf noemen, waarin een heleboel informatie van verschillende bronnen, uh, waaronder ook social media nu blijkt, terechtkomt. En waar de belastingsdienst gebruik van maakte om... Uh, ja, eigenlijk conclusies te trekken over individuen, om te profileren, om te, uh, mensen te bestempelen als fraudeur, um, wat tot een heleboel gevolgen en problemen heeft geleid. Dat weten we nu vandaag de dag. Waar ik, waarom ik het vooral wel heb meegenomen, en dat is het interessante aspect erin, uh, het NRC heeft um, de DPA in handen gekregen over het RAM, over dat risicoanalyse model. En die DPA is één groot teken aan de wand in mijn ogen. Um, dat is een DPA die dateert van 2017, toen dat, dat ook al gebruikt werd. En ja, als je dat leest, uh, ik raad het zeker iedereen aan. We hebben de, ik heb de link ook in de show notes gezet. Waar het op neerkomt is dat die DPA volstaat met voorwaarden. Um, het, is, het is een heel diplomatisch opgestelde DPA. Ik vind dat eigenlijk wel grappig om te zien. Dus ik vermoed ook dat die intern is opgesteld. Um, en wat dat er eigenlijk als centrale boodschap uitkomt, is er gebeuren een aantal dingen. Helemaal niet goed. Er zit te veel data in. Um, wij kunnen op geen enkele manier voldoen aan onze basisprincipes. Zeker rond doeleinden en transparantie. Doelbinding en transparantie. Um, want er steekt van alles in. Mensen blijven er maar van alles in steken. We hebben geen controle. Er gebeurt zelden of weinig logging. Um, het, is, het is een soortje. Maar we gaan wel positief adviseren om deze tool te blijven gebruiken. Want er zijn. ...op de planning een aantal voorwaarden die ervoor zullen zorgen dat dit, uh, deze tool op een betere manier gebruikt gaat worden. En dan spreekt men van logging en dan spreekt men van het beperkt delen van toegang tot die, tot die tool. Dingen die achteraf ook niet in orde bleken te zijn. Um, zelfs anno 2020, 2018 um, bleken, die, ja, bleken nog altijd geen logging te zijn of weinig logging. Bleken er nog altijd een vrije export te zijn buitenproportioneel hoeveelheid belastingsdienstmedewerkers die toegang hadden tot die tool. Dus om nog even mee te geven wat dat er in de PIA staat, ergens is dat heel mooi om te zien natuurlijk, maar um, je moet dat dan vervolgens ook gaan opvolgen. En dat is hier duidelijk niet gebeurd. En dat vind ik bijzonder jammer, want dat heeft tot heel veel nadelige gevolgen geleid voor een toch wel groot deel van de Nederlandse bevolking.
0: Ja, en, en wat ik vooral opvallend vond is... Als je die DPIA gaat lezen, dat de eindconclusie is van... ...nou ja, we hebben nu voldoende maatregelen genomen, het is nu wel ongeveer oké. Okay, het is nu wel acceptabel. En als je dan ziet wat er naderhand naar buiten is gekomen... ...ja, kan ik alleen maar denken dat dat die conclusie beschreven is op het idee... ...dat die maatregelen die beschreven zijn, dat die dus ook allemaal doorgevoerd zouden worden... ...wat helemaal niet gebeurd is. Exact. En dat ze daarom zeiden van, het is wel acceptabel. Ik um, ja, je, je, bedoel, ik ken de context niet. Ik weet niet wie dat heeft moeten schrijven, maar... Daar zal de DPO toch wel bij betrokken zijn, wiens mening ik in de DPA overigens niet terug zie komen, wat eigenlijk wel zou moeten. Uh, want dan mis ik daar nu toch eventjes het keiharde advies in van, oh en by the way, tot al die maatregelen zijn doorgevoerd, moet dit systeem acuut dichtgezet worden.
1: Exact, dat is exact wat ik mis ook. Um, en, en daarom dat ik het ook zeg, dat ik, dat het is een DPA die heel diplomatisch geschreven is, die wel met de vinger wijst, maar dan vervolgens ook sust en verzachtend werkt en zegt van, ja maar geen zorgen, we gaan het nog wel kunnen blijven gebruiken. Um, en dat verraadt voor mij ook wel al een klein beetje de, de cultuur die daar, die daar heerst um, want het is een tool die ja, bomvol met gaten zit die uh, op geen enkele manier in mijn ogen verantwoord gebruikt kan worden, zeker in de context van iets zoals de GDPR-wetgeving dat, uh, dat is te organisch en te hard gegroeid tot op een punt dat het onhoudbaar wordt, um, dat allemaal terug gaan schroeven, dat, dat zou een, een monsterproject zijn geweest mm -hmm. ja. dus ja. Nu, goed,
0: misschien voor de volledigheid toch even meegeven. Tenminste, tenzij ik iets gemist heb, maar ik weet, want die RAM-tool en, en wat eronder zat en, en, en ja, dan misschien delen van die DPI, die, die heb ik toch wel eens voorbij zien komen. Dus ik heb wel de indruk dat het NRC nu weer iets oprakelt, wat op zich al wel eerder naar buiten was gekomen en dat er niet per se iets nieuws in zit, behalve dat ze nu de hele DPI hebben.
1: Uh, klopt, dat is ook wat ik ervan heb meegekregen. Er zijn een aantal nieuwe stukjes elementen of informatie, niet per se nieuw in de zin van, dit wisten we nog niet, maar vooral, dit kunnen we nu ook officieel bevestigen met de informatie die in de DPA staat. En een van de belangrijkste elementen is daarin dat, naast de fiscale gegevens en, en, onder, en soms ook strafrechtelijke gegevens, um, maakte de Belastingdienst ook gebruik van social media om uh, die ramtool, dat, RAM, RAM dat risicoanalysemodel, om dat eigenlijk te voeden en op basis daarvan conclusies te trekken. Dus ja, de Belastingdienst had wel een redelijk actieve um, presence in op de social media kanalen. En monitorde ook effectief burgers om dan vervolgens die informatie te gebruiken. Wat dat we allemaal ergens wel al wisten. En al gesuggereerd werd in verschillende beleidsdocumenten, maar nu in de DPA ook effectief zwart op wit staat.
0: Oké, okay, nou goed, uh, niks mis mee. En uh, fijn dat ze het in ieder geval boven water hebben gekregen. Um, ander onderwerpje, we gaan even naar het, uh, het verkeersinstituut, Vias, die uh, behaalt, want er is uh, een van hun projectjes, dat is, uh, gaat niet door. Uh, wat is dat projectje? Uh, zij hadden een proefproject gedaan met de GSM-fletscamera's. Dus camera's die in staat zijn om... Ja, te kunnen zien of jij een gsm vasthoudt of niet. En uh, ze baalden ervan, want die gaan niet ingezet worden. Het proefprojectje is afgesloten en men heeft volgens het artikel in Data News, onder andere vanwege privacy issues, besloten dat ze die camera's niet in mogen zetten. En, zag je wat vertellen, Tim? Ja. Ik, uh, <laughs> ik vind dat ze gelijk hebben. Ik vind dat ze die camera's... Oké. Okay best in hadden mogen zetten. Um, voor de duidelijkheid niet er eventjes uh, 500 rondplempen in het hele land... en dan vervolgens uh, proberen zoveel mogelijk uh, mensen te pakken te krijgen. Maar op zich, ja, ik weet niet hoe jij het ervaart... maar als ik al eens op de weg zit en ik zie iemand een beetje slingeren... ik zie die wat vreemde dingen doen... dan is het toch wel heel vaak dat het uiteindelijk iemand is die op de GSM zit...
1: Ja, absoluut. Uh, dat of ze hebben te veel gezopen. Hè. Dus het is één van de twee en het een kan je nog gemakkelijker oplossen met camera's dan het ander, denk ik. Um, ja, ik, ik vind dat een interessante hot take wel, moet ik toegeven. Nu, misschien voor de volledigheid, want dat is wat ik een beetje zoek. Is, ze hebben gezegd van oké, okay, we gaan er niet meer door, want privacy en GDPR. Maar wat was concreet het probleem? Want ik zie, ik, zie in de, ik volg u daar wel in, ik zie ook niet meteen als het opnieuw... Om, Onder voorwaarden. Hè? Dat is altijd als het proportioneel gebeurt en niet over het hele land, um, dan zie ik daar geen probleem in. Nee, dus ik kon, waar is het dan fout gelopen? Uh,
0: ja, dat, dat kan ik ook niet terugvinden. Um, want ik weet ook dat de, de GBA die is betrokken bij het beoordelen. Um, die hebben ook uh, een aantal uh, maatregelen voorgesteld. Uh, het meteen verwijderen van foto's zodra die gezien worden als... oké, okay, hier is niks op te zien. Uh, gezichten blurren of andere passagiers gaan blurren. Dus er was echt wel naar gekeken. Um, dus dat, dat mis ik ook. Uh, ja, privacy... Uh, meestal, als je dit soort artikeltjes voorbij ziet komen en er wordt een beetje in zijn algemeenheid verwezen naar, nou ja, het mag niet van de privacy, terwijl je op een aantal plekken al ziet dat dat eigenlijk het probleem niet is, dan zou het natuurlijk kunnen zijn dat hier eigenlijk iets anders onder ligt, wat ze liever niet willen benoemen, omdat het eerder politiek is, of omdat het eerder iets is wat, ja, misschien het vierste wat minder goed uitkomt. Dat is toch iets uh, wat je wel eens ziet. Um, ja, ik moet ook misschien waar. er even bij zeggen, dat uh, het datanieuws zelf in het artikeltje wel het nieuwsblad quote, waarin zal dus aangeven van, ja, er ligt politieke oneenigheid aan de basis van het afgevoerde plan. Uh, iets wat dan meteen wat aansluit bij hetgeen dat wij hier natuurlijk niet zeggen, van, hé, <lacht> hey, wacht eens even, volgens mij is het de privacy helemaal niet.
1: Ja, de, dat, is, dat is eigenlijk inderdaad wel waar, dat in Nederland hekelt men daar ook redelijk hard aan. Soms wordt de privacy een beetje als, als uh, zwart schaap gebruikt om dan maar een project, uh, een nekschot te geven en er vanaf te zijn, wat dat soms wel jammer is. Nu, hier, allee... Gewoon, ik ben een beetje ook aan het kijken naar de, de landen rondom ons. Hè. Is het niet zo... Ik weet niet of dat het Frankrijk of Duitsland was waar je ook een foto krijgt.
0: Nederland, Duitsland gebruiken ze het. Eh, noemen ze het de Handycam, hè? want een handy daar is de GSM. Ik vind ja? dat wel een
1: leuke naam. En in Nederland doen ze het ook. Het is, en het is daarmee dat ik het zo gek vind, want allee, zeker Duitsland is op vlak van interpretatie van de GDPR-wetgeving toch een van de meer striktere landen. Ja, ja, Als die het er ja, ja. al doorkrijgen, dan denk ik dat het hier in België dus... ook wel zou kunnen. Laten
0: we hier eens eventjes ja. een, een kleine afweging maken. We hebben aan de linkerkant. <laughs> hebben wij. Vias die zegt. We hebben privacy bezwaren. Daar, er zijn privacy bezwaren. Daarom mag het niet. Maar we kunnen dat tegen afzetten. Dat de GBA er naar gekeken heeft. Dat in andere landen ook ingezet wordt. En dat wij ook niet meteen eens kunnen bedenken. Wat daar problemen zou kunnen zijn. En aan de rechterkant hebben we. Politieke oneenigheid, iets wat België ook niet helemaal vreemd is natuurlijk. Als ik een gokje moet wagen, dan durf ik te zeggen dat het Nieuwsblad het waarschijnlijk bij het rechte eind heeft. En dat Vias niet wilt of kan zeggen waar het echt aan ligt en dan maar voor privacy kiest.
1: Ja, mijn geld is toch ook in de rechterhoek, moet ik, moet ik toegeven. België kennende.
0: Nou goed, dus dan kunnen we het daarbij afsluiten en uh, dan ben ik het alleen maar met Fias eens dat als het om privacy issues zou gaan, dat zij niet snappen waarom want dat snap ik ook niet. Dan ben ik het niet met ze eens als ze dit weer gebruiken als een excuus om niet te zeggen waar het echt om gaat en dat is natuurlijk niet helemaal uh, ondenkbaar. Um, wat hebben we nog? Wij hebben NOIP nog. Ja, ik moet precies zijn, jij hebt NOIP meegenomen. Ze hebben weer een nieuwe zaak gevonden waar ze zich op kunnen gaan richten en een klacht in kunnen dienen.
1: Ja, inderdaad uh, niks baanbrekend, zeker niet voor NOIP standards, maar ik vond hem wel nog leuk om even toetlichten. Um, Neup heeft inderdaad bij de knel, de Franse toezichthouder, een drietal klachten ingediend tegen uh, drie populaire apps. Uh, dat zijn de apps MyFitnessPal, de app van de, ja, toch wel bekende elektronica-keten Fnac en Celoge, de Franse tegenhanden van Funda, en ik heb geen idee wat dat Funda is of Celoge. dus als iemand daar meer over zou weten, dat zou altijd fantastisch zijn. Um, maar die apps, wat dat we wel weten is, die apps hebben ronduit een aantal grote hoeveelheid gebruikers in de miljoenen tallen. Um, en het probleem met al die apps is, wat dan None of Your Business heeft ondervonden, is eens dat die apps geïnstalleerd zijn zonder enige user-interactie, behalve het feit dat je de applicatie opent, um, beginnen die eigenlijk meteen met het plaatsen van een uh, unieke advertentie-ID van Google, de ad-ID, en met het verzamelen en delen van persoonsgegevens... Um, Zowel met de maker van de app als ook met derde partijen om dan vervolgens advertentieprofielen op te gaan maken. Wat dat anno 2023 met dingen zoals de e-privacy directive en de GDPR-wetgeving eigenlijk helemaal niet meer door de beugel kunnen. Um, ergens meer van hetzelfde heb ik wel het gevoel hier. Het is, uh, maar opnieuw, wel goed dat non-over-business hier werk van maakt, want dat is een argument dat ik wel soms zie terugkomen als het in discussies gaat over GDPR en privacy, is... Um, alle bedrijven die het niet goed doen en die maar gewoon hun zin blijven doen. Um, dan is het nuttig dat je een organisatie zoals Northern Business hebt die een beetje als vigilante waakhond klachten gaat indienen en uh, de burger een beetje vertegenwoordigt.
0: Ja, nou, ter info trouwens. Funda is, uh, kun je vergelijken met ImoWeb of ImoScoop in uh, België. Dus dan snap je meteen dat we het effectief over miljoenen en miljoenen gebruikers hebben. Uh, dat, zijn ook, uh, dat is in Nederland een hele populaire app. En Selogier is altijd in Frankrijk wel de, de, de tegenhanger zijn die ook daar heel populair is. Dus ja, nee, dan hebben we het over uh, effectief miljoenen en miljoenen gebruikers. En dan doet nooit wat ze altijd doen. Dan gaan zij als autoriteiten niet zelf proactief ingrijpen. Dan helpen ze een handje door ze een case in te dienen en door die... Uh, degelijk in te dienen. Dus nou ja, een gebruikelijke actie van Noib die ik alleen maar toe kan juichen. Ehm... Um... Even zien, ik, ja, datalekken hebben we deze keer uh, er toch wel een paar die nuttig zijn om even te overlopen. Uh, de eerste komt uit Las Vegas, die zag ik ook voorbij komen. En ik moet zeggen, ik vond dat eigenlijk helemaal niet zo erg. zijn datalekken waar ik wel eens van denk van, oh, oh wat, wat erg voor de organisatie in kwestie. Deze heb ik daar aanzienlijk minder problemen mee.
1: Ja, dat is omdat we misschien de, de organisatie in kwestie niet de meest sympathieke organisatie is. maar het gaat hier over de... Ja, de hoe moet ik het zeggen, entertainment-giganten MGM en Caesars um, die casinos. allemaal slachtoffers zijn... Casino's, casino's maar MGM doet ook meer dan dat, Casino die doen casino's, nachtclubs, uh, denk zelfs venues waar je optredens kunt gaan zien toch, eh, zeker MGM is helemaal niet die grote um, MGM was trouwens denk ik ook tenzij dat ik fout ben, het bedrijf dat die uh, advocaten uh, haar gezicht in facial recognition had Dacht gestopt dat en daarvoor had gezorgd ik denk, ik denk het ook dat dat was. Dus op zich, misschien is dit gewoon karma. Hè? Ja. Maar waar het over gaat, is uh, ze zijn allemaal slachtoffer geworden en, en Jem is de laatste in het rijtje van een uh, ransomware aanval. En het schrijnende hieraan is dat het eigenlijk, ja, de ransomware-technologie zelf die is, uh, die is nog altijd gesofisticeerd en die werd ook, dat, wordt, dat komt nu uit onderzoek naar buiten, via ransomware-as-a-service aangeboden. Dus dat zijn eigenlijk operatoren, mensen die ransomware ontwikkelen en die dat dan niet zelf de aanval gaan uitvoeren, maar die hun diensten ter beschikking stellen aan mensen die een zwakheid hebben gevonden of een, een manier om ergens binnen te breken. Um, dat is ook hier het geval, want wat het schrijnende is... Uit onderzoek blijkt nu dat de aanvallers zijn binnengeraakt door eventjes naar de helpdesk van MGM te bellen, zich voor te doen als een van de medewerkers met informatie dat zij hadden vergaard, social engineering toe te passen en op die manier eigenlijk uh, credentials in lo logginggegevens te krijgen en toegang te krijgen tot gevoelige delen van MGM's netwerkinfrastructuur. Al bij al, ja er wordt wel gezegd dat het hier gaat over een gesofisticeerde aanval in die zin dat er veel onderzoek naar is gedaan en dat er veel prepwork vooraf is gegaan maar het feit dat je zo'n gigantisch casino-netwerk letterlijk een lam kan leggen want dat is wat er gebeurde mensen konden hun kamer niet meer binnen de, de deuren werkten niet meer de slotmachines eh, waren kapot dat je eigenlijk een casino-lam kan leggen door social engineering op de juiste manier toe te passen dat is uh, nog altijd bangstaanjagend.
0: Ja, en het, het leuke is, als ik er wat over gelezen had, waar het kennelijk mee te maken is, is dat uh, die twee bedrijven gebruik maken van de tools van Okta. En ja. uh, Okta is een, een, een tool. Ja, wat je kunt gebruiken om toegang te beheren. Je kunt daar van alles aan, aan koppelen. Het is ook weer bedoeld om single sign-on, dat je gebruikers maar één account kunt, hoeft te geven waar ze overal mee heen kunnen om te beheren. Um, wat hier kennelijk uh, gebeurd is, is dat de Global Admin account van Okta, dat die ergens door helpdeskmedewerkers gewoon gereset kan worden. En als jij er dus uh, voor elkaar krijgt om met de informatie die je via Social Engineering binnen hebt gekregen, de juiste medewerker ervan te overtuigen dat die account gereset moet worden en dat jij die gegevens moet krijgen, ja, dat heb je de sleutels voor het koninkrijk meteen in handen geduwd gekregen. Um, dus ja, goed. Uh, erg interessant. De leuke techniek. En... Uh, de, 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 de hackers, nou het zijn dan eens een keer geen Russen of Chinezen, kennelijk. Want dat is nog maar even afwachten natuurlijk. Um, dus ja, ik, ik weet wel, ik weet niet of jij daar iets van voorbij hebt zien komen. Ik weet dat ze natuurlijk de boel weer lam gelegd hebben. Dat je in de casino zelf ineens niet meer met je kaart kon betalen. En dat het moeilijker werd om geld erin te stoppen. Dat het ook moeilijker was om uit te betalen, et cetera, et cetera. Maar is er ook data gestolen? Is er iets bekend van het losgeld wat ze vragen?
1: Dat is um, helemaal niet duidelijk. Nu, dat gezegd zijnde in dat rijtje van aanvallen, Caesars was denk ik een maand of, of een paar maanden geleden, die hebben ook effectief betaald. MGM heeft na tien dagen um, zijn die terug, zijn die nu eindelijk dingen aan het restoren. Nu, als je kijkt naar hoe lang het duurt voor een gemiddeld bedrijf om back up and running te zijn na ransomware aanval, zeker een ransomware aanval die zo'n desastreuze gevolgen heeft en die zoveel systemen lam legt, puur een hypothetische mening van mij, maar ik denk dat ook MGM betaald heeft. Van datalekken mm -hmm. zelf of van data die naar buiten is gegaan, is er niet echt iets bekend. Ook de ransomware-operatoren zelf hebben er nog niets bekend over gemaakt. Um, maar dat kan, ook, dat kan ook de reden zijn uh, dat mm -hmm. er gewoon betaald is en dat het daarom vervolgens niet gepubliceerd wordt.
0: Nou ja, goed. Uh, we zullen zien. Uh, time will tell. Ehm... Um... In dezelfde reeks van organisaties die het slachtoffer zijn van een aanval, hebben we nu ook het strafhof in Den Haag. Uh, toch niet de minste partij. Het internationaal strafhof is een, een permanent hof. Dat is opgericht voor het vervolgen van personen die verdacht worden van dingen zoals genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden. Uh, en die zijn gehackt. Um, de NOS waar ik het artikeltje vandaan heb die uh, zeggen dat de of niet wil bevestigen uh, maar dat ze dus vanuit een bron al hebben vernomen dat ze toch echt wel gehackt zijn en dat er zelfs allerlei gevoelige documenten zijn vrijgegeven dat ze nog niet weten wie het is um, ja, wie zou dat nou kunnen zijn, ja.
1: Tim? Hmm, uh, als ik kijk naar het uh, huidige... Politiek, klimaat in Europa ja, en omringende ja. landen, Rusland.
0: Ja, welk land inderdaad staat nu bekend om het feit dat ze een hele straffe cyberafdeling hebben om aanval te doen. En die tegelijkertijd, hele ten dagen, zich misschien druk moet maken. Zeker, zeker meneer Poetin, voor wie recent ook al een arrestatiebevel is uitgevaardigd door het Internationaal Strafhof. Uh, een land wat dus in die context ook nog eens bezig is met een oorlogje. Ja, ik bedoel, wij zitten natuurlijk helemaal niet zo dicht daarbij... dat we daar echt uitspraken over kunnen doen. Maar hier ook, ik durf daar gokje wel aan dat dit uh, uh, Rusland is of ze dat ooit gaan kunnen herleiden is een tweede. Maar ja, goed, uh, ja, heel erg, want zo'n strafhof, dat is al bekend, die zijn dus de afgelopen tijd uh, ontzettend veel gegevens aan het verzamelen. Er zijn allerlei organisaties die in de Oekraïne rondlopen om gegevens te verzamelen over oorlogsmisdaden. Um, en, en, en dus ja, als dat nu allemaal uh, gestolen zou zijn, uh, of, of in ieder geval dat men er inzage in heeft gehad, dan gaat die zaken niet goed doen natuurlijk.
1: Nee, das, uh, als we het hebben over gevoelige contexten, dan... Het strafhof is wel een van die situaties waarin je van denkt van ja, dit, is, dit kan echt alle kanten op uitgaan met de informatie die hier verzameld wordt. Uh -huh. dus zeker als het, als het een nation-state actor zou zijn, um, wat dat trouw, ja, nog altijd ontzettend moeilijk is om te attribueren, om dat toch definitief te attribueren, ja, dan uh, zijn dat wel nuttige vragen om te stellen van oké, okay, wat is de reële impact van, dit, van deze aanval. Ja.
0: Goed, nou dan gaan we eventjes door naar uh, de volgende datalek waar we nog hebben. Het laatste datalekje. Uh, ja, uh, Een kleintje, een kleintje. Microsoft, 38 terabyte op straat. Ja, moet kunnen.
1: <laughs> ja, er waren artificial intelligence onderzoekers van Microsoft die een oepsje hebben gedaan. En die hebben via een verkeerde... Um, dat heet dan een SAS-key. Dat is een security... Een shared access signature. wat dat een manier is om ja, beperkte toegang te geven tot Azure Storage Resources. Um, hadden ze verkeerd geconfigureerd en daardoor hebben ze eigenlijk per ongeluk in plaats van beperkte data de hele omgeving vrijgegeven. Uh, 38 Oeps. terabyte aan data gelekt. klein Moet kunnen, ik zeg het, er ook kan gebeuren.
0: backups van workstations in zaten met heel veel teamchats en dat soort dingen. Ja, redelijk gevoelig. Um, eens even zien, dan uh, zijn we toegekomen aan onze autoriteiten. En jij hebt er op het begin eentje meegenomen, Tim, uit Zweden. En als ik het goed begreep, was jij het niet eens met het boetebedrag?
1: Nee, ik was het niet eens met het boetebedrag. Dit is mijn hot take, maar... Um, trick Hansa, wat dan, uh, voor zover dat ik kan volgen, mijn Zweedse is niet fantastisch, een uh, verzekeringsagentschap is, die hadden echt een domme fout gemaakt, om heel eerlijk te zijn. Toch in mijn ogen. Um, die hadden een fout gemaakt, waardoor dat... Ze hadden een mail gestuurd naar hun klanten. En daarin zat een link om naar jouw profiel te gaan en naar jouw dossiers. En een van de ontvangers van die mail was te weten gekomen dat als je eigenlijk bepaalde stukken van de URL aanpast, dan krijg je eigenlijk dossiers te zien van andere mensen. En ja... Daardoor werden er zo'n iets meer dan een half miljoen 650.000 klanten hun data gelekt, bij wijze van spreken. Of het was het mogelijk om die mensen hun data in te zien. Het was een lek dat twee jaar heeft bestaan, tussen oktober 2018 en februari 2021, tot als het gedicht is en dan is er een klacht ingediend. Um, daarvoor hebben ze een boete gekregen van 3 miljoen euro. Nu, voor zo'n nalatigheid die zo lang heeft bestaan en die zo simpel te exploiteren valt, vind ik dat toch aan de lage kant.
0: Ja, wie weet, want dat hebben ze er niet bij gepubliceerd. Wat de omzet van het bedrijf is. Wat ja, natuurlijk de factoren zijn me. die ze hebben meegenomen. 3 miljoen is in ieder geval iets wat, wat ook weer niet niks is. De Belgische autoriteit moet nog zes nulletjes in een boete invullen tot nu toe. Um, en de Zweedse. Nou, recent ook Spotify, als ik me niet vergis. Dat was ook 5 miljoen, dacht ik. Dus uh, wat dat betreft een beetje on a roll. Um, wat heb ik nog meegenomen? En het is er eentje waar heel veel over te zeggen valt. Maar misschien in the interest of time moet ik er ook niet al te veel over uitbreiden. Um, maar het is, is er een soort uitspraak waar ik van kan smullen Dat is dan, ik heb er eentje, dat is van rechtspraak.nl... Rechtspraak dus een rechtbank in Nederland. Uh, klassieke GDPR-privacy-materie. Uh, iemand loopt met een hond rond. Die hond valt een vrouw aan. In, in die context krijgt die hond dan ook een leiband- en melkorfgebod uh, opgelegd. Dus die mag niet meer met die honden rondlopen zonder dat ze aan de lijn zitten en een melkorf hebben. Op een gegeven moment uh, krijgt hij drie keer een boete opgelegd. Want er is drie keer vastgesteld dat hij dat toch deed, uh, of niet deed. en geen melkorf uh, omdeed en geen uh, leiband. Uh, hoe vond men dat? Door de camerabeelden die een bewoner een medebewoner had aangeleverd aan de burgemeester... aan de gemeente. En één keer... een echte vaststelling. En... Wat onderzoek, wat bezwaren, want uiteindelijk blijkt dat dus die camerabeelden... die kwamen van de beveiligingscamera van die buurtbewoner... en die beveiligingscamera stond dus op de openbare weg gericht. En op zo'n manier, dat dat eigenlijk niet kan... dat je wel eens een keer een streepje meeneemt, is iets wat men accepteert... maar dat je op zo'n manier mensen in beeld hebt... dat je dit soort dingen eruit af zou kunnen leiden, dat mag niet. De beelden zijn kennelijk ook nog eens redelijk korzelig... dus of die wel of niet een melkkorven en lijnband aan had... is niet zo makkelijk te zien naar het schijnt, volgens de rechter toch... Um, ...de derde boete, want dat waren dwangsommen... ...500 euro per keer, dus 1500 euro... ...ja, daar wil je wel eens een keer naar een bezwarencommissie gaan... Uh, ...de derde keer was het een mens die dat vastgesteld... ...dus dat mocht wel... ...maar uh, hier vond ik het dus wel leuk, de rechter die heeft gewoon vastgesteld... ...van ja, uh, die beelden zijn eigenlijk niet rechtmatig verkregen... ...ook nog nog één dingetje eraan toevoegen, omdat in het camerabeleid van de gemeente Bokstel zelf stond, dat ze op dit moment ze de ruimte wel zien om camerabeelden in te zetten voor handhaving, maar dat ze op dit moment geen gebruik maken van camerabeelden. En dan zei de rechter van, ja, daar haal ik dus dat jullie het niet noodzakelijk vonden. Ja, dan kun je ook niet ineens ook nog eens onrechtmatig verkregen beelden gaan gebruiken om iemand een boete op te leggen. En uh, ja, dat vond ik nog wel een, een interessante uitspraak.
1: Ja, dat is, dat is wel een lollig. En dat is ook een belangrijk aspect om in acht te houden. Als je het geniale idee hebt om ergens camera's te plaatsen om iets te viseren of te monitoren, wees dan ook zeker dat je die beelden ook kan gaan gebruiken. Want anders dan, ja, dan ben je er veel mee, dan kan je er naar kijken, maar dan kan je er niks mee doen.
0: Nee, precies. Um, dan denk ik kunnen die toch nog eventjes kort benoemen, want het is te leuk om hem niet mee te nemen, Tim. Want Vodafone in Spanje, wat doet Vodafone in Spanje? Welke status willen ze? wanhopig hopig in stand houden?
1: <laughs> uh, allee dan, uh, ze zijn voor de zoveelste keer weer de Platinum-sponsor van uh, de AIPD, Duitse, Duitse, de Spaanse toezichthouder. Um, eigenlijk hebben ze exact hetzelfde gedaan, maar dat zal, ik denk, ondertussen nu 30 of 40 keer voor beboet zijn. Elke keer een, in, een, in een ratio van 70 tot 80.000 euro. Um, ook hier hadden zij een simkaart voorzien aan iemand die zich voordeed als iemand anders. Uh, dus een ja, klassiek geval van simswapping. Vodafone had niet de juiste checks en balances uitgevoerd, had die simkaart redelijk gemakkelijk meegegeven. Dat is dan achteraf gebleken, klachten gediend en uh, zij hebben daarvoor terug een boete gekregen van 80.000 euro en steunen daarmee weer al heel gul het budget van de IPD om meer, toezien, meer toe te zien.
0: Waarbij ze oorspronkelijk natuurlijk een boete van 100.000 euro kregen opgelegd, maar nu de gewone ja. korting krijgen als je meteen betaalt en niet te moeilijk gaat doen. Iets wat uh, wellicht niet onverstandig is, wat wel op meer plekken zou mogen gebeuren. Um, ja, goed. AIPD, uh, uh, Gana AIPD.
1: Um, privacy pointer Tim, wat heb jij meegenomen? Um, ik heb een privacy-vriendelijk alternatief meegenomen voor de ja, Googles-variant van reCAPTCHA. Eh, CAPTCHA, dat kennen we denk ik wel allemaal. Als je een beetje op het internet surft, dan heb je dat wel al een paar keer gezien. Dat heeft naast het, naast het feit dat we daar allemaal experts worden in het uh, herkennen van brandkranen en fietsen en bussen, heeft dat ook nog een ander nut. Uh, namelijk ervoor zorgen dat uh, bots, dus ja, uh, art, uh, artificiële gebruikers of, of, of botnets uh, toegang zouden krijgen tot websites en daardoor het verkeer eigenlijk overrompelen door een soort ja, interactie ding in te bouwen waarmee je kan bewijzen dat je effectief wel een mens bent en geen computer aangestuurd iets het um, probleem is alleen, als je de variant van Google gebruikt, daar is ook al wel veel kritiek over geweest, Ja, die stuurt best wel informatie door naar Google, en Google is daar helemaal niet transparant over wat ze daar nu eigenlijk concreet mee doen met die informatie. Dan gaat het over welke websites dat je bezoekt, wanneer dat je die bezoekt, welke IP-adressen, the usual. Heel allemaal informatie die uiteraard heel nuttig is om uh, te, ervoor te zorgen dat je een mens bent en dat je een menselijke interactie aangaat, maar ook nuttig in een advertentieprofiel om maar iets willekeurigs te zeggen. Proton heeft dus nu een privacyvriendelijke vriendelijke CAPTCHA-tool ontwikkeld die die dingen allemaal niet doet, um, waarin dat ook alles lokaal binnen de Europese Unie verwerkt wordt en die eigenlijk volledig binnen de lijnen van de GDPR-wetgeving werkt.
0: Nou goed, dat is uh, ja, dat was interessant. Ik dacht, uh, ik had ergens al wel eens een keer een, 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 een ook een alternatief gevonden voor die CAPTCHA's. Maar uh, hoe meer, hoe beter zou ik zeggen. En hoe makkelijker ze toegankelijk zijn, uh, hoe nog beter. Um, qua... Pointer van mijn kant. Ik speel een beetje vals, maar ook weer niet. Want ik heb geen cool tooltje wat ik kan meegeven. Ik heb wel gewoon een paar bronnen van informatie die ik gewoon leuk vond die ik was tegengekomen. Um, maar wat allemaal een beetje half-half is, dacht ik nou samen, maakt het één goede pointer. Ik heb namelijk de uh, link naar het YouTube kanaal van Jim Browning. Jim Browning is bekend voor het feit dat die, uh, die centra in India die mensen opbellen. Hè, om te zeggen dat ze van de Microsoft Helpdesk zijn. Geld aftogelen ja. en zo. Dat hij die scamt. Um, hij hackt hun systemen. Hij kijkt mee met hun camerabeelden. Hij gaat ze opbellen. Nou, al die capriolen legt hij vast in video's die hij publiceert. Vind ik gewoon leuk om maar te kijken. Um, eentje die ik meenam, omdat het best een hele... Het is natuurlijk gesimplifieerd, maar eigenlijk goed genoeg om de basis te begrijpen. Uh, wat ik ook een beetje meenam in mijn artikeltje toen we het hadden over Signal en zijn quantum cryptografie. Wel, dat artikeltje heb ik nog eens een keer gelinkt, ook als pointer om eens te lezen. Omdat ze daar redelijk down to earth uitleggen wat het probleem is en waarom wat zij doen dat oplost. En tenslotte, om dan toch een beetje in de quantum context te zitten. De, uh, het NCSC in Nederland, het National Cyber Security Center, heeft er recent een publicatie gedaan. Maak je organisatie kwantum veilig. En dus als je in een context zit waarin dat nuttig kan zijn, link ik die ook even, want dat is gewoon mm -hmm. uh, interessante materie. En uh, daarmee, Tim, zijn wij weer aan het einde gekomen van een Das Privé-aflevering. Dus uh, ik bedank weer onze luisteraars. Ik bedank inderdaad jou weer voor je tijd. En we gaan dit volgende week uiteraard weer gewoon
1: opnieuw doen. Uiteraard. Kijk er al naar uit. Tot volgende week.